0: 皆さんこんばんは、お茶の間のあでろくすんこと、DJ のゆうけと。ノマド九八のひろです。よろしくお願いします。さあ、ここからは世のため、後のため、プロジェクト、ひろさん。はい、今日はすごい方。ああ、そうなんです。はい、はい、今日の
1: ゲストはですね、えー、クロレラ工業株式会社代表取締役社長。板波英一郎さんをお呼びしました。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。では、自己紹介をお願いします。はい、あのクロレラ工業。代表取締役社長をしております、板波です。はい、よろしくお願いいたします,おします、はい。お願いします。板波さん、今日はわ
0: ざわざ東京からありがとうございます。さて、このクロレラ工業ですか、どういう会社なのか、ご説明いただいてもよろ
2: しいでしょうか。はい、あのクロレラというのはですね、まあ微細藻類で、藻の一種なんですね。そのクロレラをあの培養して健康食品であったりまたあの食品に添加するものであったりまたはあの農業資材であったり水産業の。あの養殖の餌やと、うん、まあそういったものにあの使われております。らしいですね、はい。で、そのクロレラ工業
0: に板波様が入られたきっかけって何だったんですか
2: 。まあ実は、あのうちのおじいさんが、創業者でございまして。うん、まあ一旦は、あの外で勉強してこいということで、大手飲料会社に<笑>就職しまして。あまあそこで六年ほど経験して、で戻ってきたということです、うんはい。なるほどね。おじい様がクロレラを開発したきっかけって何だったんですか。これ当時はあの私の祖父はです、ねうん、砂糖会社スプーン印のお母さとあり、ねはい、まあれの九州の九州政党というところをやってまして、まあ、その時にあの三井物産さんとコインにしておりまして、はい、でその三井物産さんの方からお話をいただいてクロレラをやろうと。っってていいうう話になったそうと聞いてます、うん、今はもうクロレラって言ったらもう体にいいし、うん、みんなが知ってる存在ですよね、はい、ただ当時はもう得体の知れないものえ、まあ、ただですね、うん、あの私どもの創業が昭和39年なんですね、はい、で昭和38年の頃の映画にですね、うん、実はクロレラが出てたりするんです。えー、映画にですかはい元祖とんかつ時代、まあ、とんかつのお店の喜劇なんですけども、はいはい、そこにあの謎のクロレラ博士っていうのが出てきてですね、まあ、クロレラだけを食べてそでで生活をするっていう役柄でして、ねはい、それで、まあ、研究が認められて最終的には NASA に行くっていうお役柄の<笑>謎のクロレラ博士っていうのが出てくるんですね。でよく考えるとあののの頃って最大の娯楽は映画です、ねうん、ですので、うんそこにクロレラという研究をしているという役柄が作ってことは注目はされてた。まあ当時うう、ね、あの宇宙食とか、まあ、は言われてはいたんです。まあただ起業化しようとする人がいないかったっていうのはあります。はい、そういう意味ではおじいさんはすごく先見性があったんですね、はい。こう作る上で苦労はなかったんですかね。いや、クロレラって培養するのすごく難しいんです,ああそうなんです、ね。まあ、いわゆるこう水たまりにもクロレラって実はいるんです。その辺で馬とかにも。ただ緑に見えないだけで、すごくちっちゃいものなんで、うんうんうん。なるほど。はい、あのああいう培養の状態っていうのは。この部屋に百人ぐらい入ってるような。六畳ぐらいの部屋の中に、家具が百。あ、あんや。で,<笑>パンパンや,でやっとあれ緑色になるわけですよね。に緑色。見える認識ができるい。あ、百人ですです。ですから、はいはいはい。すごく劣悪な環境なんで、で、バイオするのがすごく難しい。クローラー自体にストレスがかかるんですかね。ストレスかかります。例えば、あ,かかの,<笑>あの、面白いのは、こうクロレラを飢餓状態にするんです。そうすると自分でこの安らか成分のギャバを作ったりするす<笑>あ生物って結構やっぱ、ね、いろんなことに対応しようとしますとクロレラを見つけた人っているんですよねえっとオランダのバイエリンクさんって方が1890年代ぐらいに確か見つけただとオランダの方が、はい、じゃあこれを食品といいますか食べることで、はい、飲むことで体が元気になるって、はい、気づいたのお,おじい様ってことですかえこれがですね1915年ぐらいちょうど第一次世界大戦の頃に、うんうんうんうん、ああいうドイツのヒトラーたちが、はいはい、あの目をつけたんですね、はい、クロエラーってタンパク質が 60% タンパク質なので、はいはい、あこれでタンパク源が取れると、うん、いうことでですね、まあ、それで培養のおいろいろ実験を開始したんですけど、はい、なかなかうまくいかなくてへで、まあ、アメリカでもカーネギ財団とかも、うん、あのそういう培養の研究してたんですね、うん、クロエラーの、うん。けどなかなかうまくいかない。でまあ、日本の、ね、終戦後お GHQ がいや「日本は藻類食べるじゃない」うん、ということで、はいはいかかね、藻類の研究うう得意なんじゃないのということでここのクロレラの研究をさせてで初めてこう培養に成功するんじゃあ最初に成功したのはクロレラ工業いや僕らはあの最初に起業化した起業家か、はい、研究したのは確かと徳川家の徳、はい、川生物研究所っていうのがあって、はい、今もていました、はい、はいはい。まあそこが研究をしてま
1: してそれをその事業化して量産化できたのが最初ってことですよね、はい、そうですよね,、はい、ねでも
2: その作り上げて広げるには失敗もなかったんですかですかからら、うん、立ち上げてからはなななかかかうまくいかないんですねでクロレラってあの食物連鎖の一番底辺一番弱いところにいて、はいはい、ただ食べられるだけなんです,ももですもんね。はい、<笑>ですから<笑>あ,のああいう動物性のプランクトンみたいなのが食べるとるんでしょクロレラ全部食べられちゃうんですよ。ですからこう例えばうあの、まあ、夜緑色のプールが翌日真っ赤になってたり。はい抹、え、茶、ーまあ、ちゃいるんだってたり、まあそういうことは結構プルを押して定、なかなか何度も何度もこうなかなかトライアンドエフリイしてそ、はい、それどうやって乗り越えたんですか？なんかきっかけってあったんですか？聞いた話だと新しい若い工場のスタッフがの発想の転換でなんか、ああ、内容の仕方を変えたらしいんですよね。よ多い感じでしますね、はあ。こうしたらいいんじゃないのみたいな、はあ。そしたら。目から鱗みたいな形で<笑>、えーはい、それでまあ、一大、
0: まあ、黒レだってブームになって、我が家にもありました。一番の
2: ブームはいつだったんですか、時代。昭和五十年ぐらいじゃないでしょうかね。ちょうどあの高度成長が、日本が昭和四十年代に急激に高度成長がどんどん加速していって。そうすると、まあ、その一方で、産業工場がどんどん発達すると、一方でやっぱりこう公害みたいなことが起こりましたよね。抗がん害に対する、うん、エビデンスがこう出始めて、まあ、それでクロレラが注目されて、ね、でブームが起こります、うんまあ、当時はまだクロレラロイヤルゼリー調整人参、ビタミン E あともう,、うん、もういくつかぐらいしか健康食品というものが有、ね、名、ねね、どころではなかったからですね、うんまあ、さらに注目が深かったというのがあると思います。でおじいさまが創業者ということは何代目なんですか。えっと四代目になります。世代は三世代目なんですが、はいはい、社長としては四代目, 4代目になるほど、そうなんですね。はい、黒はそうですね。はい、まあやっぱりあの創業者があしっかりされた方だったんで、うん、その意思を受け継いでどう後世にね僕らが。あの残していくかっていうところが今ちょっと苦労しているところではありますやっぱり世の中って私ももう大体60年近くに生きてますんで、はいはいはい、やっぱり2回ぐらい世の中って変わったような気がしててですね、うん、ですのでその世の中にどう対応していくかっていうのがすごく今課題として考えて
0: いるその、まあはい、プロパガンダと言ってもいいんでしょうかそれをどんといくためにいろんな取り組み今さ
2: れてるらしいですね。はいそうですねはいクロレラって、まあ、いろんな可能性が実はあのまだまだあってですね、まあ、ずっと昭和40年代からずっとエビデンスを、まあ、人間の体だったり、まあ、農業だったり水産だったりそ,、まあ、そういったところのエビデンスを出してきてたんですけども、はいはい、また新たな発見がありまし何あのクロレラってだしになるっていうのが。へマジですか、はいえうん、でもこんな言い方あれですけど青臭くなるんえクロレラからあの抽出するんですだし、はいはいはいはい、の成分をだし、はいはい、の成分をはい、はあ、そうすると利尻昆布とかいああいうのと同じようなだしが取れるそっかもうかうですもんねでもで<笑>、はあ、そうだみんな親戚ですもんねはい、あ、僕らだとそ,のそれ飲んだってうんなんだって思うんですけどやっぱ料理人がの飲むとですねあこれはいい使えると使えるらしいですこれ隠し味に使えるみた、はいな要は塩の量をこう味を引き立たしたり、まあ、量を減らすことができたりクロレラで面白いのはその植物には入ってない動物性の,あのイノシン酸っていうのが入るんですけど、うんうん、実はそれがクロレラには含まれてるんですイノシン酸ですからあの、まあ、今まで例えばビーガンの人だとか、うん、菜食主義の人たちが、うんまあ、動物性取れないからちょっと物足りないっていうところを、はい、もしかしたらあカバーしてくれるんじゃないかという可能性がねなんか出てきたみたいなそういう発見が、まあ、新たな発見が、はい、最近ですかはい最近<笑>いや昔から経験上はあったんですけどそれがちゃんと、まあ、数字というかですね、うん、それも事業化されてくる、うん、もう今仕掛けを一生懸命してるところですちょっと小耳挟んだんですか。映画も、あまあ、ご縁ありましてですね、はい。映画も裏が撮ってるわけじゃないんですけども。はい、プロの方々がる。あの、はい、あの、パネルさんは江守さんで。エ江守さんがやっていただいて。うていいてもう大丈夫です
0: 。<笑>踊るボトルダイソーさですから、ね。<笑>はい。<笑>は,いは,いはい
2: 。はい。これ、あの、まあ、あの、創業者物語で、はい。ああ、なるほど。まあ、あの、創業者がクロレラを立ち上げた頃から、ねはい、あ、まあ、の、あの。ある程度順風満帆にいくのと、うんまあ、これからの未来を見据えるというようなドキュメンタリーの、うんはい、これは見応えありそうですね
0: 日野、うん、さんねやっぱ創業した物語面白いですよです、ね、どうやって立ち上げたら、うん、そこにはやっぱり悪戦苦闘があったり、はい、いろんな奇跡ら
1: っ、あのー、た時の年が何歳
2: 64歳<笑> 64歳、はい、すごい当時ですからね昭和39年のもう引退ですもんねちょっと僕らが小学校中学校の頃は。五十五歳定年の時代ですよね,ですよねです。いい時代ですね。<笑>ね
0: そう
1: かそうか。かこういうあのチャレンジスピリッ
2: トいいです、はいはい。いいですね、うん。ちなみにその英一郎さんは誰に影響を受けてきたんですかね。はい、本当か人とかありますか。そうですね。僕影響を受けたのは、うん、あ実はあおじさんにですね、うん。空手をやってるおじさんがいてですね。はい、まあ大島つむと言うんですけれども、はい、アメリカにわたって、アメリカで空手を普及して。今では、まあ、そのお弟子さんがもう何万人もいてですね、まあ、全世界に何万人もいるという。まあ、検索すると、すぐ出てきま
0: す。大島津さん、はい、どういうところに、こう刺激を受けたんですか
2: 。やっぱり、あの精神性ですね、はい、強い、なん,なんですか、ねうん、武士道の本当の本館というかですね。最近も90超えてますんで最近はもう稽古はあまりしてないということですけども、うん、70ぐらいまでは一日も稽古を欠かさなかったりと、はあそ,うねまあ、そういう方う昔の武士のもう、ね、そうですねいですねで。だけど全然そんなに威圧する感じではなかったです
0: ごく。ぜ、は、ひ、い、ともちょっとこの方を調べてみたいと思いました。はいうん一郎さんも本当に忙しいと思うんですけどマイルールとかこだわりとか私生活の
2: 中であったりしますかあの、まあ、僕のまあ座右の目でもないんですけれども、はいまあ、常に意識しているのは物事にとらわれないあ、まあ、これはもう空手の,、まあ、そのおじさんから受け継いだものではあるんですけれども広、うん、さんもそういう意味では、はい、似てるところありますよね、まああのうん、コントロールできるこ
1: ととできないことに分ける。うんうん、コントロールできないことはホール<笑>一番できないことを悩む人が多いんでそこにずっと引きずられると<笑>そうそうそうそう全部全体の行動が
2: うまくいかなくなるそ,そ,そ,、ね、そうすることでこう、まあ、俯瞰して物事が見れるようで、はいうまあ、全体を捉えて、はいまあ、すごく、まあ、授業でもやっぱりそれって大切だなというふうに思ってます
0: ね。<笑>ちなみにお忙しいと思うんですが時間を有効的に使う方法ってありま
2: すかね教えてもらってもいいですかやっぱり大社長ならでではのそうです、ねうんまあ、有効的に使うっていうほどあれはないんですけども、はい、あの手帳を使ってます、うん、手帳ちゃんと書き出す、ねはい、書いて忘れないようにして携帯の方のスケジュール表にも入れて。うんうんうんはいで会社のスケジュール表にも入れて、うんまあ、それでこう時間のこう調整をこう,うまくするようにしてるんですね、はい、やっぱ
0: り書くって大事ですよねそうですよね,すね
2: ,もねまだ秘書がいないもんで、うん、え<笑>クロレラ工業の<笑>、はい、もう iPhone が僕の秘書になってますけでももう本当にそれで
0: いいぐらいの世の中になりましたよねー昔はね連絡がいろいろ大変でしたけども簡単に何でもできますからね,す,す,ね
2: すぐもう LINE が入ってきたりはいはいは
1: い<笑>そうなりますよね、えー、今後どのような世の中を作っていきたいですか
2: やっぱり僕らあのクロレラでやっぱりまずは健康にするとか、うん、美味しい食を提供するとか、はいまあ、そうすることによってまあ世の中の笑顔を作っていければいいのかなというふうに思ってます。うんはい、まさに世のため後のためですね。はい、で特にあの今ストレスが強い、ね、まあ今戦争が起こってたり、うんうん、まあコロナとか、はい、ああいう病気が流行ったり、うん、ですからそのあたりのストレスをで、ね、いかにこう取ってあげるかとか、うんはい、あまあメンタルの面もまあ含めてあのなんかできればいいなというふうに思って
0: います。なるほどね。はい、まあそれだけ。クロレラって体にいいってことですね。はい、うすねもう一個あの
1: 、はい、水産の方で、はい、あの養
0: 殖のね、はい、ええモダ
1: タちがこうお寿司とか食べるじゃないですか。はい、クロレラの工業もしなかったら、あの回転寿司じゃないぐらいの、はい、やっぱそうなんですか
2: 。まあ回転寿司がないまではね、こう言い過ぎかもしれないんですが、<笑>あの実はクロレラって、まあ先ほどあの話した通りあの一日で、うん、はい。動物性プランクトンが入ることによって全部動物性プランクトンに変わっちゃうぐらい、うん、あの食べられちゃうんですね、はいはいはい、でまあそれがじゃ逆にその失敗例が養殖の方につながってその動物性プランクトンをちっちゃな孵、うん、化した卵からかったばっかりの赤ちゃんの魚が食べるんですね、はいはいうん、でそうやって養殖ってずっと増やしてきたんですけども、うん、今まではあの酵母菌を使ってやってたんですけど酵母菌だとですねもう1世代2世代。三世代ぐらいまでいくともう止まっちゃうんですね。うん、もう増えなくなっちゃう。なるほどで。で、まあクロレラがそういう失敗例を用意してクロレラを提案したらですね、一、うんはい、世代二世代ずっと増え続けるんです。ずっと続くんですね。はい、ですので、まあこれはいというので、も、ま、う、あ、一気にあの今養殖の方では。あのクロレラを使われる。こと根底のこの土台、はいはい。土台ってことですよね。これがなかったら増えないですからね。うん、元の魚は、うん。もしクロレラなかったら、多分回る寿司も今の三分の一ぐらいになってたんじゃないですかです、ね。だってあの近代産のマグロ。僕<笑>はい、あれも完全養殖なんで。はい、でクロレラ使わってるんですね。うん、そうなんですよね。近代マグロもね、うん、有名ですよね。あゆと,とかですね。うんはい、川魚も。あのよく使ってあるんですね、うんなるほどはい。いやクロレラって万能ですね。なんかあの奉仕するために生まれてきたみたいな、はい。<笑>本当そうですよね。<笑>これがあのクロレラって20億年あの生きてるって言われてるんですね。うん、で20億年の間に5回ぐらいこう隕石が落ちてその生物が絶滅するって5回ぐらいあって、うんはい、でまあちっちゃいのを合わせるともう何百回もあるんですけれども、はい、その中で形を変えてないんですクロレラって強い。そうなんですかで自己犠牲強い強いやばいやつじゃないですかそうです<笑>でストレスとか<笑>まあそういうことが起こるとみんな進化しようとして<笑>はいはい、はい、進化していったのが植物でありで、ね、緑の木々であったりで、ね、生き残るたで地上に生き残るためになっ
1: ているんですかね
2: クロレラ自体はあのやっぱ光で光だけで光いい、はい、合成しますんで栄養素がいらない二酸化炭素とはい栄養特に工場で作る時は栄養はいろいろテクニックはあるんですけども、うんうん、などか自然の中ではいらないと思いますね,すね、はい、
0: さあ今日はいろんなクロレのお話を聞きましたが、うん、もうこれを機会皆さんにクロレだっていう言葉だけでもね、はい、若い子たちは知らないかもしれないのでい若い子たちは意外と知らない、ねはい、知ってもらう機会になればいいなと思っております。はい、
2: そんんなリスーーの皆さにに最後にメッセージをお願いいしますはいすごくストレスの多い時代ですのでぜひですねゆったりとした気持ちになってお、うんうんはい、まあ、美味しいものを食べる、はいまあ、自分の楽しいことをするというのも大切にして、うん、あの頑張ってもらいたいなと。と思います。そこに必ずクロレラそうそうそう、もちろん、はい、あのクロレラをそばに置いといて
0: ください。はい、はい、よろしくお願いいたします。ます本日のゲストは、クロレラ工業株式会社代表取締役、板波栄一郎さんでした,あした、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。クロレラ、クロレラ、ちょっと噛みそうになっちゃいましたね。<笑>いやー、本当に万能な
1: 。なんか、しし生き物の、すべての。原点なんです,ねなんで
0: すよね自己犠牲をずっとしながらみんなを発しさせてる、うん、だから創業者が64
1: っていうのもすごいですよね、う
0: ん、だからもう年齢は関係ないですよね新しい挑戦するには
1: そう,そうだって60年前でしょ、はい、あのケンタッキーのおじさんも60代ですもんね
0: あそうかそうですねレシ
1: ピをいっぱい回ったけど誰も相手にされなくて一局始まったんでねはいいやーすごいな創業の思いっていうのはね、うん、年齢関係なくねヒロさんもね
0: DJ 始めたのはいくつですか
1: え2年前だから、58? そういうことですよ<笑>
0: 年齢なんて関係ないんですよね挑戦するには、はい、でそんな挑戦をずっと続けてきたヒロさんがですね渾身、はい、のドキュメンタリー映画共鳴する魂「花輪保湿一年、うん」こちら自分の地域でもやりたいという方はぜひとも皆さん株式会社カタカナでユニバーサルビジョン株式会社ユニバーサルビジョンの問い合わせメールからご相談くださいまた大阪にありますホテルニューオータニ大阪京橋にありますねホテルニューオータニ大阪の1階に画家の久喜三郎先生のギャラリーがオープンしていますのでぜひとも皆さんこちらに足を運んでいただいて「FM 大阪聞いてます」とか「世のためのちのブック欲しい」って言ったら無料でこちらのギャラリーではプレゼンさせていただきます。この本ですけど、今までいろんなね、素晴らしい方々がゲストに迎えた。まあ、いろんないい言葉が詰まった、世のため、後のためブック。アマゾンで絶賛発売中でもあります。また、皆さんからの質問や応援メッセージ、お悩み相談などありましたら。F. M. 大阪のホームページから、有形とひろの世のため、後のためラジオを選んで送ってきてください。あの、このドキュメンタリーがね、うん、日本もいいんですけど、まあ海外が
1: 面白い展開になってきてるんですよ。どういうことですか。まず九月に。えー、とイギリスの大使館でやったです、うんはい、やられましたねこの、はい、クロアチアっていう国でクロアチア、ね、あのサッカーの強いとこですよねそうそうで、はい、日本の初めての映画祭やるんですよそのオープニングになんと花輪ホキちゃんがですね選ばれて
0: おめでとうございます
1: <笑>国営放送で、まあ、日本で NHK ですけど、うん、国営放送でそのオープニングが取材されるんですねす
0: ごいな
1: まあクロアチアで有名な日本人が花輪ホキちゃんになるっていうね、うんいや花花大吉になったら面白いですね面白い
0: しこの広がりがねだって
1: そうでしょ、うん、だってヘレンケラー知らない人いないじゃないですかいいですそのヘレンケラーの師匠がね、うん、日本人の花大吉だったらまたこれは面白いですよね、うん、ちょっとヨーロッパで一気に広げていこうと思ってます、ねはい、そ
0: うですねでまた逆輸入的にそうそうそうそうもうしっかりとこの番組でもどんどん花大吉さんの思いを伝えながらですねです、はい、温めていきたいですね全世界からそうですね,ですねはいぜひともまたあのその詳しい、ねうん、あの体験談とかまたこの番組を通して皆さんにお届けできたらいいですね。はい、そうしましうよろししくお願いいたします、はい、というわけで今日もお相手は私有形と広川カをお届けしました。バイバイ,バイ,バイ